0: Droga Szabatowa. Podcast w drodze. Szczęść Boże. Kolejna droga szabatowa. A dzisiaj o czym? O księżach. Dzisiaj o księżach, którzy tak naprawdę czasem chyba nie wiedzą, co robią. Żeby było jasne, nie jestem bez winy. ale zastanawiam się i tak, ilu księżom podpadnę. Konkretnie chodzi mi o wydziwianie przy ołtarzu. Sam nie jestem bez winy, Szczególnie na początku, kiedy neopresbiter trafia na parafię, wydaje mu się, że to od niego zaczyna się Kościół. I stara się, w cudzysłowie, ubogacić liturgię. Tylko czasami te ubogacenie to po prostu zwykłe wydziwianie. Żadne wydziwianie ani radosna twórczość nie są dla liturgii dobre. Dzięki Bogu mi to przeszło. Oczywiście, z pewnością popełniam błędy. Jak każdy. Jednak staram się, żeby liturgia była jak najpiękniejsza i jak najbardziej zgodna z tym, co mówi o niej Kościół. Pamiętam moment, kiedy to do mnie dotarło. Po mszy chrzcielnej otrzymałem podziękowania za pięknie odprawioną mszę. A pamiętam, że byłem jakoś czy zmęczony, czy po prostu nie chciało mi się stosować żadnej radosnej twórczości. I wszystko zrobiłem najzwyczajniej na świecie zgodnie z tym, co mówią księgi liturgiczne. I okazało się, że ta liturgia zgodna w stu procentach z tym, co mówią księgi liturgiczne, to było to. Przyznam szczerze, aż mnie olśniło bo człowiek tu myśli, że będzie nie wiadomo jak liturgię ubogacał, a okazuje się, że wystarczy robić tylko to, co Kościół nakazał i wtedy jest pięknie, wtedy jest dostojnie. Więc zaczynajmy. Pierwszy grzech wielu księży to pośpiech. Biegiem, szybko, byle szybciej. Czy to przystoi liturgii, żeby się tak po prostu gonić? Kto tego księdza przy ołtarzu goni? Pamiętam jedną sytuację, którą zaobserwowałem jeszcze jako kleryk. Ksiądz profesor odprawił niedzielną Mszę Świętą w 12 minut. Ratunku. 12 minut niedzielna Msza Święta. No, byłem wtedy aż przerażony. Jak coś robimy szybko, traci to swoje dostojeństwo. Traci sens. To tak, jakby do kogoś mówić szybko. Mam wrażenie, że wtedy się ignoruje swojego rozmówcy. Na liturgii nie ma się co spieszyć, nie trzeba nikogo gonić. Drugi problem. Księża nie czytają rubryk i innych przepisów liturgicznych. Najpierw w kwestii wyjaśnienia dla tych, którzy są trochę niewtajemniczeni. W Mrszale tekst ma dwa kolory – czarny i czerwony. Na czarno napisane jest to, co księża mają mówić, bądź wiernie odpowiadać. Na czerwono to, co mają robić, czyli czy klęknąć, ręce złożyć, rozłożyć i tak dalej. Czerwony po łacinie to ruber. Zatem te teksty w kolorze czerwonym to rubryki. Dobra, czasem mam wrażenie, że księża ich po prostu nie czytają. Robią wszystko po swojemu, wymyślają jakieś dziwne gesty, nie czytają rubryk. A przecież żaden ksiądz nie jest właścicielem liturgii. Liturgia nie jest własnością żadnego księdza, ani biskupa, ani papieża. Ksiądz ma robić to, co jest w rubrykach, tak jak ustanowił Kościół. Ma pięknie, dostojnie, zgodnie z rubrykami sprawować liturgię. Kolejna sprawa, trzecia już. Teatralne gesty. To wynika trochę z poprzedniego. Na szczęście dotyczy to tylko niektórych księży, ale przez to jest o wiele bardziej widoczne. Gesty są teatralne, przerysowane, jakby odstawiali jakąś dziwną pantomimę. Nie wiem, ćwiczą przed lustrem i później robią z siebie pajaca przy ołtarzu? O nie! Czemu niektórzy... Nie umieją się normalnie przeżegnać, tylko muszą wachlować tymi rękami, jak jakiś wiatrak. Kolejna sprawa. Trzy kazania. Teraz to sobie pojadę. Przegadane gadane msze, bo musi być słowo wstępne, tak długie i skomplikowane, że na końcu człowiek już nie wie, o co chodzi. Potem kazanie właściwe. No, byle jeszcze na jakiś konkretny temat bo zdarzają się i takiem po prostu bez sensu. A jeszcze potem ogłoszenia. No i tu odpowiedni komentarz i takie przeciąganie. Normalnie ile można gadać, żeby to wszystko miało jeszcze ręce, nogi jakiś sens? Uwierzcie, miałem okazję koncelebrować takie msze z trzema, przynajmniej trzema kazaniami i na koniec miałem już szczerze dość. Miałem po prostu dosyć, byłem fizycznie zmęczony. Jak ja miałem dość, to już naprawdę żal mi tych ludzi, którzy na tą przeświętą przyszli. Po prostu jest mi ich żal. Jak można. A do wszystkiego modlitwa Eucharystyczna na piątym biegu. Byle szybciej. Takie trrrtw, i tyle. Kazanie gadane, 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 a potem... i końcowe kazanie. No coś strasznego. Jak można tak psuć liturgię? Piąta sprawa. Taka własna, radosna twórczość. No, odsyłam do YouTube'a. Tam różnych dziwnych zachowań i pomysłów księży jest bez liku. Można się napatrzeć ile kto chce. Ludzka inwencja jest nieograniczona. Wymyślanie dodatków do stałych tekstów liturgicznych. Stałych, czyli niezmiennych. No ale trzeba wspomnieć urodziny biskupa w modlitwie eucharystycznej, a może proboszcza, a może zacnego parafianina. Kombinowanie jak tylko można. Szczególnie wtedy, jeżeli naprawdę nie ma na to miejsca. Standardem jest przekręcanie słów po śpiewie Baranku Boży. Na przykład, oto syn królowej Polski, oto nowonarodzony, i tak dalej. Niektórzy to naprawdę cudują. Co chwilę muszą dodawać coś od siebie, no do choinki ciężkiej. Niech mi ktoś pokaże w szale miejsce, gdzie rubryki na to pozwalają. Jedno, jedyne miejsce, gdzie można zamiast stałego tekstu wstawić swoją radostną twórczość. Chociaż na razie, jak dla mnie, na pierwszym miejscu wśród tych, którzy wymyślają dziwne rzeczy, są ci, którzy sami sobie komponują prefacje. Dla niewtajemniczonych, prefacja to ta modlitwa po dialogu Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca, wznosimy je do Pana. Ta modlitwa, która jest później recytowana albo śpiewana. Jak można? Takie kompozycje czasami odstawiają, że aż przykro. Szósta sprawa to sztuczność. To trzeba podzielić na dwie kwestie. Pierwsza to sztuczność w zachowaniu. No jakby kij połknęli. Jakiś dziwny sposób mówienia. Tragedia po prostu. Jakby mieli każdy ruch obliczony co do milimetra. Normalnie, bez przesady. Jak nie w jedną, to w drugą stronę. Do tego jeszcze taka dziwna maniera na kazaniach. A zatem, drodzy bracia i siostry, O widniśmy... Ojejku. No, to jest ta druga sprawa. Czy w kościele nie można normalnie powiedzieć, że ktoś idzie, tylko musi kroczyć? Jak czegoś takiego słucham, to mi się po prostu dźwiga. A zatem, drodzy bracia i siostry, winniśmy. jej, człowieku mów normalnie. Kolejna sprawa byle jakość. To możemy obserwować niestety bardzo często. I po pierwsze to, jak niektórzy odprawiają. Jakby pańszczyznę odwalali. Naprawdę, czasem mam ochotę takiego walnąć. Już to zostawię bez komentarza. Bo jak można byle jak odprawiać mszę świętą? Druga sprawa to jakość strojów, ksiąg, paramentów. Na przykład plastikowe świece. Albo jeszcze inne badziewie. Kiedyś ludzie starali się żeby do mszy było wszystko najlepsze. A teraz tandeta i księgi liturgiczne, które wyglądają jak po powodzi, tornadzie i zderzeniu z tirem. Wszystko naraz. Tornaty, 100% plastiku. Jak tak można? Tandeta, po prostu. Najbardziej śmiać mi się chce z plastikowych paschałów w czasie modlitwy poświęcenia. Owoc pracy pszczelego roju. No, gdzie? Chyba zakładów chemicznych i pracowitego Chińczyka, z całym szacunkiem dla Chińczyków. Paramenty też niekiedy wyglądają nie lepiej. Czasem kielich wygląda jakby prosto z wykopaliska. W głowie utkwił mi taki obrazek jeszcze z seminaryjnych czasów. Probostwo w marmurach. A w kościele ołtarz z płyty pilśniowej. Normalnie coś strasznego. Dobra, ponarzekałem. Ponarzekałem sobie, ale po pierwsze mam nadzieję, że tak podchodzących do liturgii księży jest już zdecydowana mniejszość. Bo coraz więcej widzi się jednak porządnych ornatów, zadbanych paramentów, ksiąg, które nie pamiętają czasów przedpotopowych albo nie spotkały się z Tirem. A więc idzie ku dobremu. Oby. Ale to też apel do was. Upominajcie waszych dusz pasterzy. Liturgia jest źródłem i szczytem, Eucharystia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, czyli czymś najważniejszym, najdroższym. I wierni mają prawo do tego, żeby liturgia była sprawowana pobożnie, godnie. I dorzućcie jeszcze parę innych pozytywnych epitetów. Żeby liturgia była piękna. Widzicie ją, więc jeśli ksiądz traktuje liturgię jak pańszczyznę, powiedzcie mu o tym. Bo, że księdza tak się nie odprawia. Niech ksiądz się przyłoży. Macie do tego prawo. Macie do tego prawo. Ksiądz gada na kazaniu o niczym. Powiedzcie mu to. Po co ksiądz robi taki długi wstęp do mszy świętej? Na końcu już nie pamiętamy, co było na początku. Powiedzcie takiemu. Może coś w głowie mu zaświta, może to przemyśli. Dziękuję za tą narzekaną drogę szabatową. Do usłyszenia następnym razem. Szczęść Boże!